0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，行胀伤疤，变天气。罗前及往做帮凶。唐玄宗对族人兄弟一向很仁爱。宁王李宪死了，玄宗痛哭流泪、哦。我的地位是兄长让给的，他是太伯，我是太帝，资格在我前面呢、啊。一般的谥号无法表彰他的德行和功绩呀、啊。于是赠谥号为让皇帝。侄儿李靖上表谦让，不敢接受给父亲的皇帝谥号。玄宗不许他推辞。埋葬时让宁王穿皇帝衣服，还亲自书写祭文，落款不用帝号。写的《龙基敬告》是自己的名字。宾王李守礼是个可怜人，他的父亲李贤本来是武则天的亲儿子，第一任太子，被废弃后，守里也被幽禁十多年，直到武则天死了才放出来，封为宾王。宾王并无才能，只会预测天气的阴晴雨雪。每当快要下雨或者放晴之前，他就做出预报，万无一失，非常准确。齐王和薛王等人，都说他懂得占卜法术。玄宗是他的堂弟，问他有没有这回事，他说：“哦、我没有什么法术。当初祖母把我父亲废掉，我也幽闭深宫。”不许见太阳，每年要赐给四次行杖，一季度打一次，每次一百杖。十几年来，背上的伤口刚结疤，又要打，又要溃烂，一层层的积成后痂，变成整片的伤疤，全都麻木了。天快下雨时，伤疤发湿沉闷。要反晴就感到清爽，我是凭背上的感觉测知天气的。玄宗听了，脸色凄惨，心中不悦。此后一直对宾王爱护体贴，他死后丧礼也十分隆重。可是他对待自己的儿子却很不清醒。由于李林甫的挑动，他认定太子李瑛和另外两个王子阴谋造反。结果，这些多才好学的青年都被害死了。人越老，疑心越重，性情越固执。儿子李严的两个妃子争风吃醋，其中一位请女巫画了一道符咒。放在李炎的鞋底里面，据说只要穿起来走路，就必然的想起这位妃子来。李岩和玄宗身边的太监有别扭，这事被太监们告发上去，说是他用巫术诅咒皇帝，大逆不道。玄宗派人突然袭击，检查一番，果然找到这双鞋子。发现符咒，李岩有口难辩，又莫名其妙。后来虽然审查明白了，但老头还是疑心儿子知情，抓来囚禁在鹰狗房，成天和老鹰猎犬作伴，不许他辩解，也不和他见面。李岩就这样忧愤而死。玄宗不信任亲生儿子，却十分信任奸相李林甫。李林甫提拔了两位著名的酷吏，十分残暴，玄宗也能容忍。这就是吉温和罗西氏。吉温经常向别人夸口说：“啊，要是遇到知己，就是南山的白鹅湖，我也能捉来送他。”显然有知遇之恩的李林甫，自然是他的知己了。他帮助李林甫迫害兵部尚书李世之，一下子就抓了六十多位官员。审判之前，先找来两个死囚，安置在后厅里，做出审讯的架势，先用刑杖，再用杠子压。肉体凡胎怎么受得了这样的痛苦？那两人嚎叫的声音真叫人惨不忍听啊！死囚们只能求饶，啊、哦，只要能免刑，啊什么都招。这一番动作，吉文故意让那一班官员听得真切，然后再请他们进来。结果还没等吉文开口说话，这些人就自招自认了，要什么罪名就承认什么罪名，连李林甫都对吉文佩服之极了。当时另一位酷吏是杭州人罗西士，这人看见别人受罪难过，就特别兴奋，用起刑来十分残忍。李林甫提升他为殿中侍御史，他和吉温一搭一档，罗织冤狱，世人称为“罗钳吉网”，意思是罗西氏像钳子，吉温像罗网，谁也逃不脱。玄宗也并非糊涂之人，之所以办这种糊涂事，主要是不了解情况。李林甫和牛仙客二人知道皇帝年纪大了，住在长安城中，不想四处走动查知民情，便把关中的供给搞得十分丰足，皇帝乐得安逸。有一回，玄宗竟对进士高力士说：“啊、哦，如今天下无事，我只想高拱身居啊。”养养身体，正事都交给李林甫了，你看如何？高力士是玄宗最宠信的宦官，当时正主持内侍省的事务。他侍奉玄宗四十多年了，宫内宫外对他都很畏惧。太子称他为兄，王公呼他为翁。天子的女婿都叫他爷，连李林甫也是靠他的扶持才做了宰相的。高力士听了玄宗的话，表示不同意。啊，国家的大权可不能拱手让人呐、啊！一旦他羽翼丰满，就会难以控制了。可这一回，皇帝却听不进去，眉头一皱，回宫去了。高力士为人很谨慎，一向最会察言观色。他看皇帝只听李林甫的话，也深知李林甫阴险狠毒，自己毕竟只是一个奴仆，便转变口风说：“啊，陛下还是休养身体吧。”我的担心是多余的，啊！我最近得了心病啊，口出狂言，罪该万死啊！玄宗当即为他摆酒，举杯相劝，表示亲切。左右太监也松了一口气，连呼万岁。从此之后。高力士再也不敢多谈天下的政治得失了。感谢收听，下期播讲《三千宠爱在一身》，精诚见血流千载。敬请收听，再会。